0: Moin, liebe Podcast-Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Spaziergang mit. Heute sprechen mein Kollege Rohan Nackpal und ich mit Davis Zöllner und befinden uns bei bestem Hamburger Regenwetter, gerade direkt vor dem karl Morgentower. Bevor wir starten, lieber Rohan, du bist heute das erste Mal dabei. Erzähl uns gerne einmal, wer bist du und was machst du?
1: Auch ein herzliches Moin von mir, liebe Zuhörer. Vielen Dank, Timo, für die liebe Einleitung. Mein Name ist Rohan und Ich bin tatsächlich seit vier Jahren bei der Haspa und bin im Moment als Trainee in der Vermögensberatung im wunderschönen Süden in Neugraben tätig. Der Bezug zu Firmenkunden ist bei mir eher gering, aber genau das macht es für mich spannend. Ich kann dabei sein, kann aber auch aus Zuhörersicht vielleicht irgendwie Interessen aufdecken und kann da einfach nochmal zeigen, wie ist es eigentlich, wenn man so gar keinen Bezug irgendwie zu Firmen hat. Und das finde ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich äh, bin gerne dabei und stelle ein paar interessante Fragen, hoffentlich.
0: Ja, vielen Dank, Juan. Nun zu unserem heutigen Gast, Davis Zöllner, Gründer des Startups MyTech. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns ein paar Einblicke in dein Leben und deinen Alltag gewährst. Wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl in das Büro, welches hier im 11. Stock gelegen ist und starten einmal ganz klassisch mit einem kurzen Elevator-Pisch.
2: Lieber Davis, schieß los. Moin Timo, danke dir erstmal für die tolle Einleitung. Das ist ja wirklich kreativer als kreativ. Äh, genau, also wir digitalisieren mit MyTech Visitenkarten für Konzerne über NFC. Das bedeutet, Mitarbeiter bekommen immer entweder einen Tag-Sticker oder eine Karte und können darüber, wenn man diesen dann scannt, sozusagen komplett ihr Profil mit allen Kontaktdaten austauschen. Ja, perfekt. Das ist nochmal präzise auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. rein spazieren.
0: Davis, erzähl uns gerne etwas von dir. Was macht dich so als Person aus? Was sind deine Charaktereigenschaften?
2: Boah, Timo, da konfrontierst du mich direkt am Anfang mit einer Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Schwierig, schwierig. Kann ich den Ball zurückspielen? Du kennst mich ja nun auch schon ein bisschen. Was würdest du denn sagen?
0: Oh, ja, auf jeden Fall ehrgeizig und Super jung. Also du hast mir ja mal erzählt in der Vergangenheit, als wir uns die ersten Male unterhalten haben, noch als Minderjähriger gegründet und dann ähm, Berkay, dein, dein genau. Mitgründer, getroffen auf einer Messe. Wenn ja. ich mich richtig an der uns Sagan noch mal ab, das ist total ja, spannend. Ja
2: klar, auf alle Fälle. Also ich habe ein riesen, riesen Idol zusammen mit Berghai. Sai genialchen ist sein Name. Und er hat mal ein Event gemacht gehabt in Frankfurt, dann noch mal eins in Berlin. Und Berker und ich kannten uns noch gar nicht, das heißt, wir sind komplett unabhängig voneinander zu diesem Event gegangen, haben uns dann kennengelernt, waren zufälligerweise beide eine Stunde oder anderthalb Stunden früher da, als die eigentliche Eröffnung war. Und dann haben wir uns einfach kennengelernt, ausgetauscht und ähm, haben dann erfahren, dass wir beide aus Hamburg sind und dann während des Events hat Berkay einfach so einen NFC-Sticker, den er hinten am Handy hatte, gegen mein Handy gehalten, weil ich ja seine Nummer haben wollte. So, wir wollten uns ja austauschen und in Kontakt bleiben. Dann, ja, so ein, zwei, drei Monate später, haben wir dann gesagt, komm, gründen wir daraus jetzt mal eine Firma und digitalisieren Visitenkarten.
0: Und das macht ihr jetzt wie lange?
2: Das machen wir jetzt. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Wenn man jetzt sagt... Ich habe als Minderjähriger gegründet und musste ja auch erstmal das Go vom Gericht holen, bis sie das genehmigen. Das waren circa sechs Monate. Wenn man die Zeit mit einzählt, dann sind es anderthalb Jahre. Wenn man die Zeit nicht mit einzählt, dann ist es circa ein Jahr. Das heißt, diese Gerichtsphase, das ist ja wirklich eine Phase gewesen, da konnten wir nichts verkaufen, da konnten wir uns jetzt nicht weiter ausbauen. Wir waren ja wie auf Eis gelegt, deswegen zählen wir diese Zeit eigentlich nicht mit. Klar, fing. Der ganze Gründergeist, der fing schon davor an, aber so die eigentliche offizielle Gründung, die fand ja erst statt, nachdem das Gericht sozusagen das Go gegeben hat. Das bedeutet offiziell ein Ja.
1: Du hast jetzt natürlich sehr, sehr viel über den Prozess, wie, wie euer Unternehmen entstanden ist, wie ihr zusammengekommen seid, auch gesprochen. Wie sieht dein Alltag als Gründer, aber auch auf der privaten Seite denn aus?
2: Also das ist gar nicht so strikt trennbar, weil ähm, wir ja sehr viele Leute haben, mit denen wir zusammenarbeiten und genauso, wie wir geschäftlich mit Leuten zusammenarbeiten, die uns gefallen, genauso gefallen die uns natürlich auch aus persönlicher Sicht. Klar ist man mit Geschäftspartnern nicht immer auf einer Ebene. Das heißt, man ist nicht immer auch automatisch mit jedem ein bisschen befreundet. Aber es gibt natürlich schon viele, bei denen das doch auch der Fall ist. Gerade weil wir ja auch selber eine eher persönliche Ausstrahlung haben und selbst nicht mit sehr viel Distanz auf die Leute zugehen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Das ist wirklich so nach dem Prinzip, die Ausstrahlung, die du nach außen hin gibst, die bekommst du auch zurück. Und deswegen kann man das eigentlich gar nicht so strikt trennen, würde ich sagen.
1: Ihr seid ja auch mit mehr Mann unterwegs. Das heißt, ähm, du hast als Gründer natürlich auch irgendwo eine Verantwortung. Also das, was du gerade besprochen hast oder erläutert hast, deutet ja auch darauf hin, dass du eine Verantwortung für andere Personen hast. Das, die Unternehmung an sich bedeutet ja auch schon Verantwortung. Verantwortung nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für das Personal. Und wie siehst du die Rolle als Chef oder die Rolle des Chefs? Und wie wäre deine
2: Wunschvorstellung? Wie sollte ein Chef sein? Das würde ich erstmal gar nicht so bezeichnen. Gerade weil bei uns ja natürlich nicht wie in alteingesessenen Konzernen jetzt riesen Hierarchiestrukturen bestehen. Sondern Berke und ich haben das zusammen gegründet. Wir als Team haben natürlich auch noch äh, hier ein erweitertes Team sozusagen und das ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie einen Chef und Angestellte, sondern wir sind untereinander, das ist das, was ich meinte. A, natürlich geschäftlich äh, arbeiten wir zusammen, aber auch B, machen wir persönlich sehr viel miteinander. Also sei es jetzt, dass man zusammen mal ins Fußballstadion geht und da... Äh, bei einem Fußballspiel mit Fiebert, ähm, das oder sei es, dass man mal im Büro auch mal Playstation spielt oder mal gemeinsam was isst, das vermischt sich alles und man hat gar nicht diese verschiedenen Ebenen, die man sonst in Riesenunternehmen hat.
1: Cool, also auch das, was du erzählst, das passt irgendwie auch zum Gesamtbild von dir. Wo so wir eingangs die Frage hatten mit den Charaktereigenschaften, würde ich das auf jeden Fall ergänzen, dass du deine Angestellten, so wie du auch immer berichtest, nicht herablassend betrachtest, sondern eigentlich auf einer Stufe mit denen bist. Wie wäre aber deine Wunschvorstellung? Jetzt hattest du vieles erzählt, was du schon machst, aber ist es schon das, was du erreicht hast, oder geht da noch mehr?
2: Da geht auf alle Fälle noch mehr. Du kennst dich doch auch ein bisschen, ne? Genau. Klar, man äh, hat immer Ziele und ich glaube, man muss immer klar vor Augen haben, wenn man etwas macht, wofür man es macht und vor allem, was man damit auch bewirken möchte. Weil sonst, ohne Ziel eiert man immer nur so ein bisschen herum. Man muss halt echt schauen, wo geht die Reise eigentlich hin und wenn man selber sozusagen bestimmen möchte, wo die Reise hingeht, also so der Kapitän von seinem eigenen Schiff sein möchte, dann muss man auch selber mal klar bestimmen äh, und und immer klar vor Augen halten, wo es denn überhaupt hingehen soll. Und dafür muss man auch was tun. Das heißt, man sollte jetzt nicht sich von äußeren Einflüssen zu sehr leiten lassen, sondern selber sozusagen bestimmen, welche Richtung man möchte. Hm. Sei es jetzt persönlich, sei es jetzt geschäftlich. Ähm, das lässt sich, glaube ich, auf alle Lebensbereiche anwenden.
1: Apropos Kapitän, das ist ein ganz gutes Stichwort für die nächste Frage. Es gibt natürlich auch Alltagssituationen oder Situationen auch in der beruflichen Umgebung, die einen besonders ärgern. Welche Situationen gibt es für dich, wo du sagst, die Situation ärgert mich besonders und wie gehst du mit
2: solchen Situationen um? Da fällt mir jetzt spontan eigentlich gar keine ein. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass das nie der Fokus irgendwie vom Alltag ist. Also Selbst wenn mal irgendwas passiert, was einem nicht so gefällt, dann versucht man das wieder so zu drehen, dass es einem eben gefällt. <lacht> Deswegen weiß ich gar nicht, an was ich da jetzt in erster Linie denken würde.
1: Du hattest ja erwähnt, dass ich dich bzw. Timo dich natürlich auch kennt. Ja. Ähm, ein Satz ist mir sehr stark hängen geblieben und zwar du ärgerst dich besonders, wenn Potenzial verschwendet
2: wird. Ja. Das war so ein, so ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Was meintest ja. du damit? Und wie, inwiefern ärgert dich das? Ich kann da natürlich, ich habe das mal in einer Reportage gesagt gehabt, ich kann da natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen. So, deswegen möchte ich nochmal klarstellen, dass sich das natürlich nur auf mich bezieht. Äh, jeder kann da natürlich seine eigene Meinung zu bilden, aber mir gefällt es nicht, wenn ich in irgendwelchen Lebensbereichen, wenn sich mir Möglichkeiten bieten, Potenzial verschwende. Das heißt, wenn ich weiß, da geht noch mehr und wenn ich weiß, da kann ich auch noch was für tun, warum sollte ich das dann nicht tun? So Und deswegen denke ich, dass das auch nochmal eine ganz entscheidende Eigenschaft ist, die natürlich auch nicht nur ich habe, sondern die auch jeder hier aus dem Team hat. Und deswegen finde ich die sehr wichtig.
0: Dabei ist, du hast dich ja ziemlich früh entschieden zu gründen. Genau. Und abseits von deiner Karriere als Unternehmer, das Ganze machst du jetzt ja schon ein, auch noch mit Vorplanung noch längere Zeit, also als ein Jahr, und ähm, wie hast du deine Karriere bildungstechnisch geplant?
2: Natürlich kann man sich nie auf irgendwas festschreiben, weil man nie weiß, also klar, man weiß, wohin man möchte. Ich habe ja gerade gesagt, man muss ja selber auch klar das Ziel vor Augen haben und das haben wir auch. Deswegen ist das etwas, wo all unsere Kapazitäten hineinfließen und auch mein ganzer Einsatz erstmal auf dieses eine Ziel fokussiert ist. Deswegen habe ich über solche Sachen nicht eine Meinung, die ich jetzt einfach festschreiben kann. So. Was ich aber sagen kann, ich denke, das ist ein ziemlich interessantes Thema, gerade wenn man sich auch selber nochmal ähm, weiterbilden lässt. Also ich glaube, das muss man, ich glaube, da muss man eine Entscheidung treffen, wenn es soweit ist. So, ich glaube, das kann man jetzt nicht pauschal irgendwie festschreiben, genau.
1: Ihr hattet ja nicht so einen klassischen Weg als Unternehmer auch, sondern seid natürlich über die Wahnsinnsshow Höhle der Löwen auch irgendwo berühmt geworden. Wie, haben das, oder wie hat es deine Familie überhaupt wahrgenommen? Wie hast du es denen irgendwie auch dargestellt, gezeigt und wie haben es deine Freunde wahrgenommen?
2: Also die haben sich natürlich alle wahnsinnig gefreut so und ich weiß noch, dass alles natürlich unter strengster Geheimhaltung liegt, äh, sobald man da den Dreh hinter sich hat. Und auch wenn man den Dreh gerade angeht. Und trotzdem ist es so natürlich, dass äh, das nahe Umfeld, seien es sei, sein jetzt Familie oder Bekannte oder Freunde, äh, dass, die nicht, dass die sich natürlich alle wahnsinnig gefreut haben. Und auch als die es dann nochmal in der Show verfolgen konnten, dann am 4. Oktober, das war natürlich für die auch noch mal ein super Gefühl, wo die alle mitgefiebert haben. Und
0: da erinnere ich mich noch dran, da kam irgendwann von dir die Mail mit der Einladung, wollen wir das nicht in Form von Public Viewing im Adina Hotel, das ist ja neben dem Bürogebäude gelegen, gemeinsam schauen und das war ein total schönes Format. Wie, wie kamst du darauf, dass man das so, einfach um das so ein bisschen zu feiern oder?
2: Ja genau Timo, da haben wir natürlich auch direkt an dich gedacht, weil du uns ja ganz am Anfang mit dem Geschäftskonto auch so fleißig geholfen hast. Nee, also das ist eigentlich eine recht spontane Idee gewesen. Das heißt, wir hatten den Tag der Ausstrahlung am 4. Oktober so und irgendwie am 1. Oktober oder so sind wir <lacht> drauf gekommen, komm, lass uns doch mal irgendwie alle Geschäftspartner, Freunde, Bekannte einladen, sodass wir das mit allen zusammenschauen können und auch vor allem die Freude mit allen zusammen teilen können. So Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Event gewesen, was so unser Netzwerk, was wir uns jetzt mit der Zeit aufgebaut haben, auch nochmal so ein bisschen untereinander verbindet. So, und ich glaube, das stärkt auch nochmal das ganze Gemeinsamkeitsgefühl, nicht nur jetzt zu uns, sondern auch bei den Leuten untereinander, weil sich ja da auch die ein oder anderen Leute, die sich nur flüchtig über Ecken kannten, weil die sich da ja auch nochmal ausgetauscht haben. So, und das ist natürlich schon schön zu sehen, wenn durch so etwas so ein tolles, Ereignis entstehen kann.
1: Das klingt ja ziemlich cool. Also habt ihr äh, quasi so ein kleines Netzwerktreffen ja veranstaltet. Ja, ähm, tatsächlich. Ich habt die fleißig eure, eure Aufkleber da auch verteilt, damit yeah. man da die Vernetzung gut stattfinden yeah. lassen konnte. Du hast so ein bisschen berichtet, dass die Familie sich gefreut hat und äh, die Freunde aus sich gefreut haben. Wie ist aber auch die Unterstützung aus Familien- und Freundeskreis mhm. bezüglich eures Unternehmens?
2: Also das kommt immer darauf an, was für Eltern man hat. Also Berghais-Eltern beispielsweise sind ja selber auch selbstständig. Und also für die war das wirklich von Anfang an gar kein Problem, sondern wirklich, während meine Eltern ja selber angestellt sind und da am Anfang auch erstmal mit ein bisschen Skepsis herangegangen sind, was man denen natürlich auch irgendwo nicht übel nehmen kann. Andere Generationen, andere Lebenserfahrungen. Und das ist auch nicht üblich, wenn man jetzt sagt, als 16-, 17-jähriger Mama, Papa, ich will jetzt gründen, so. Und deswegen war es am Anfang schon ein bisschen skeptisch, aber wenn man da ein bisschen Durchsetzungsvermögen zeigt und auch zeigt, dass man es wirklich will, dann glaube ich, ist das auch, auch für andere Leute, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es war, gar kein Problem. So. Man muss das den Eltern wirklich bewusst machen. Natürlich ist es umso schwieriger, weil am Anfang, da hast du nicht direkt Resultate, musst, es, musst deine Eltern aber trotzdem überzeugen. So, das ist wirklich schwierig, aber da kann man sich schon ein paar Sachen überlegen, wie man die Eltern da davon überzeugt.
1: Hat der Blick aus dem Bürogebäude hier vielleicht auch mit einer Rolle gespielt und die überzeugt?
2: Nein, das hatten wir ja noch gar nicht. Also das, da waren wir ja wirklich noch im Kinderzimmer, da hatten wir auch noch gar kein Büro. Deswegen, äh, das war eher ein Effekt im Nachgang, würde ich sagen.
1: Also nur um die Zuhörer mal ins Boot zu holen. Wir sind ja im Karl-Morgen-Tower. das hatten wir am Anfang erwähnt. Das ist ziemlich zentral. Ähm, also wir haben einen Blick auf der Elfi, Ihr habt uns einmal erzählt, beziehungsweise du hast uns einmal erzählt, dass auch die Elf Elfie eine zentrale Rolle gespielt hat.
2: Inwiefern? Ist es ist so, dass die Elfie Harmonie ja echt bekannt ist in Hamburg. Also das ist so das Gebäude. Und ganz am Anfang war es so, wir hatten gut Umsatz gefahren, aber wir hatten auch noch nicht das größte Netzwerk. Vor allem, weil ich ja nicht zentral aus Hamburg komme. Und ich glaube, das ist generell immer so ein bisschen schwierig, wenn man äh, wenn man jetzt so etwas nach außen hin kommuniziert, aber ich möchte einfach an der Stelle authentisch sein und das ist ja auch etwas, was uns zu einem gewissen Grad nicht ausmacht, aber was eine Lebenserfahrung ist, die uns einfach auch weitergebracht hat. So, und Wenn du ein bisschen außerhalb Hamburgs kommst, dich noch nicht so viele Leute kennen und vor allem du in Corona-Zeiten gründest und weil du ja keine Schule hast, du hast viel Zeit, aber auf der anderen Seite lernst du erst recht keine Leute kennen, dann ist es schwierig, Leute kennenzulernen. So Und wir hatten aber trotzdem ein bisschen Umsatz gemacht und dann hatten wir einen ziemlich riskanten Move gebracht. Und nach außen hin kommuniziert habe ich diesen noch gar nicht, noch gar nicht so sehr. Und zwar hatten wir tatsächlich uns entschieden, weil in der Elphi-Harmonie ein Hotel ist, dass wir dort für zwei Monate eben unterkommen und dann waren wir wirklich jeden Abend von 18 bis 22 Uhr, weil die Bar musste um 22 Uhr immer schließen, diszipliniert an der Bar und haben fleißig Leute kennengelernt, weil aufgrund von Corona dort ja natürlich nicht Touristen oder so äh, vorzufinden sind, sondern halt wirklich primär Geschäftsleute. Weil während Corona war es ja eine Zeit lang so, dass man da hauptsächlich nur geschäftlich reisen kann innerhalb Deutschlands. So und das war sehr riskant. Weil das Hotel ja auch nicht gerade günstig ist. Aber das hat sich natürlich schon gelohnt, weil wir da echt super Leute kennengelernt haben. Und von daher, das war auch echt eine Zeit, auf die blicken wir echt mit sehr, sehr, sehr viel Freude und tollen äh, Erinnerungen zurück, sag ich mal. Genau.
1: Was war eine Highlight-Erinnerung, die du noch hast, wo du dich sehr, sehr gerne noch daran zurück äh, erinnerst?
2: Das war der, der Ausblick natürlich. So, weil du stehst da jeden Morgen auf und das war auch genau die Zeit, wo wir uns hier unser Büro sozusagen ähm, geholt hatten und dann stehen wir da auf, blicken hinaus aus dem Hotel und das war tatsächlich genau in meiner Abizeit. und es war so ein bisschen komisch, weil eigentlich ist es die Zeit, wo ich echt viel für mein Abi hätte lernen müssen, aber ich habe natürlich genau das Gegenteil gemacht und dann sind Bergheil und ich jeden Morgen mal schön äh, hier hermarschiert sozusagen zum, zum Büro und das liegt ja hier direkt alles aneinander und in Machst du morgens immer einen schönen Spaziergang durch die Hafencity? Und das war echt, also, das war krass, das war richtig krass. Also, diese zwei Monate waren wirklich, wirklich unvergesslich. Also, wirklich, das kann ich auch so bis jetzt noch nicht in Worte fassen. Ist ja
0: auch eine, eine Wahnsinnsmotivation. Ne? Also,
2: wenn man ja. quasi so lebt, dann wie auch in der hafen City durch die Stadt läuft. Nee, klar, genau. Also das ist ja nicht so, dass wir das dass das jetzt unser Lebensstandard ist. So. Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht so. Und ich möchte jetzt auch auf die Leute, die das jetzt eventuell hören, das soll auch gar nicht irgendwie von oben herabklingen oder irgendwie, weil ich weiß, das ist wirklich eine sehr riskante Aktion auch gewesen. Also es hätte auch genauso nach hinten losgehen können. Aber auf der anderen Seite ist das so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, der einem dann doch trotzdem den großen Sprung nach vorne äh, geholfen hat. Und ich glaube, für junge Leute, die noch nicht so viel gesehen haben, die sich zum allerersten Mal im Leben mit eigenen Händen was aufbauen, da ist das wirklich echt ein riesen Highlight. So, und äh, ich glaube, das würde auch jeder in meinem Alter so unterschreiben. Absolut. Genau.
1: Also wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfassen kann, kann, weiß man auf jeden Fall, normal ist die Unternehmensgründung nicht gewesen. Hin zu irgendwie... <lacht> Äh, man hat als Jugendlicher angefangen, irgendwie bei der Elfie hat etwas riskiert, aber das alles ist natürlich auch eine, das erfordert Mut. Also man braucht auf jeden klar. Fall Mut, um und solche allem, Schritte zu machen. Genau,
2: und vor allem sind das ja jetzt so die, die Haupterlebnisse, die du schilderst, wobei man ja auch, klar kann man jetzt sagen... Erstes Büro, minderjährig gegründet, Hülle der Löwen, Elfi. Aber das sind ja immer nur so diese Highlights, die man nach außen hin sieht. Dazwischen hast du ja auch immer noch Phasen, wo du wirklich äh, echt noch lange Nächte hast und viel zusammen durchmachst, als äh, zusammen mit deinem Mitgründer. Also ich, sei es jetzt ich mit Berkey oder mit dem Team. Und das merkt man ja nicht unbedingt alles nach außen hin. Deswegen, also klar kann man das so glamourös nach außen hin erscheinen lassen, aber das ist bei Weiben nicht so. Und deswegen möchte ich auch noch mal klarstellen, dass da steckt wirklich noch viel mehr hinter, als dass man jetzt einfach diese, äh, diese Highlights jetzt nach außen hin schildert. Genau.
1: Du hast es ja quasi schon angesprochen. Also es gibt ja nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge bzw. schwierige Phasen. Wie hast du sie überstanden? Was war deine persönliche Motivation in solchen Phasen?
2: Auch wieder eine schwierige Frage, aber ich muss sagen, ähm ich habe viel, hab viel mit Leuten gesprochen, die einfach schon im Leben so ein bisschen weiter waren. Also die einfach schon an dem Punkt waren, wo ich war. Weil gerade durch die ganze mediale Präsenz ETC, da lernt man ja auch echt coole Leute kennen. Gerade in Hamburg macht man sich dann ja auch gewissermaßen einen Namen. Und ähm, klar ist man mit einigen von denen nur auf geschäftlicher Ebene. Aber um wieder zu dem Punkt zurückzukommen. Es vermischt sich viel so. Und das heißt, wenn man mal essen geht, gemeinsam mit jemandem, dann kann es sein, dass, wenn ich die Person gern habe oder wenn sie mich auch gern ha hat, dass man dann nicht nur über Geschäftliches spricht, sondern auch über meine persönliche Lebenssituation oder generell unsere Situation als Unternehmen, wo wir gerade stehen. Und da kriegst du Tipps, die einem schon auch echt gut helfen. Genau. Also auch vor allem mental.
1: Mhm. Ja. Wie ist die Show Höhle der Löwen auf euch aufmerksam geworden oder wie seid ihr auf die Show aufmerksam geworden?
2: Ähm, das war so, dass wir natürlich dadurch, dass das Gericht ähm, erstmal das Go geben musste, dass, wir, also, dass ich mit 17 gründen darf, mhm. ähm, dadurch haben wir natürlich sehr viel mediale Aufmerksamkeit und Presse bekommen. Das bedeutet, das ist eine coole Story, so viele... Viele Zeitschriften haben darüber berichtet, wir haben viele Artikel dann im Netz bekommen und darüber ist dann tatsächlich die Redaktion von Hülle der Löwen aufmerksam geworden, hat uns dann selbst von sich aus ähm, dazu ermutigt, uns zu bewerben, weil die uns ja unbedingt nach Köln einladen wollten, das haben wir gemacht und natürlich haben wir es dann Gott sei Dank geschafft so, und ja, haben dann einen Deal bekommen.
1: Einige Artikel davon hängen ja vorne bei der Eingangstür so. auch. Ja. Ähm, welchen Stellenwert haben die für dich?
2: Nee, das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen. Wir haben die da aufgehangen, weil das ja, also wenn mal, wenn du mal in ganz Hamburg ge, gedruckt wirst in der Zeitung, so, dann ist das auch schon schön zu sehen, diese Zeitung selbst in der Hand mal zu halten. Das macht einen auch wirklich stolz, weil das, was anfangs alles eine Idee war, wird jetzt auf einmal anfassbar. Also das ist ein unbeschreibliches Gefühl wirklich und ich, ich weiß, dass man das echt zu schätzen wissen muss, weil ähm, solche Momente nicht selbstverständlich sind. Man kann für solche Momente arbeiten, klar, man kann sich das alles erarbeiten, aber man sollte sowas nie als selbstverständlich sehen. Und ich meinte zu euch auch ganz am Anfang, dass ich auch jetzt noch ein bisschen, äh, jetzt bin ich nicht mehr so nervös. <lacht> aber am Anfang war ich schon ein bisschen nervös, weil ich finde, das ist was Besonderes, wenn Leute zusammen mit dir äh, über deine Story sprechen möchten, wenn du vor allem auch die Chance hast, das nach außen zu kommunizieren. Und ähm, wenn man sowas als selbstverständlich ansieht, dann ist man im Leben an einem Punkt, wo man einfach auch nicht mehr glücklich ist, glaube ich, weil dann hast du schon alles durchgemacht, so, was kostet die Welt, so, was brauchst du denn noch? So, und ich weiß sowas echt sehr zu schätzen, sein ist jetzt Artikel, sei es jetzt, dass wir hier jetzt zu dritt sprechen und, und reden, das ist unglaublich toll und ich bedanke mich da auch alle für auch bei euch
0: nochmal. Ich natürlich auch von unserer Seite total. Also vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie gesagt, du verbringst ja einige Stunden am Tag mit der Arbeit und sich dann die Zeit zu nehmen, dass wir mit dir sprechen dürfen, ist eben auch ja, sehr cool. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf eure Unternehmung an sich zu sprechen kommen, also Tech Solutions ist ja der Firmenname, also MyTech sind die Visitenkarten, die digitalisiert werden und neben diesem Projekt? Habt ihr da noch weitere Projekte in Planung, über die du sprechen kannst? Ja, und was schwebt euch noch so vor?
2: Also wir haben beispielsweise noch mit äh, einem TikToker namens Theo Junior. Also viele kennen ihn eher unter dem Namen Theophilus Junior Bestelmeier, glaube ich. Der war ja echt eine Zeit lang wirklich überall der Name. Aus unerklärlichen Gründen <lacht> in den Kommentaren. Und mit ihm beispielsweise haben wir zusammen einen Podcast, wo wir eben bekannte Influencer zu uns einladen, also seien es jetzt irgendwie Musiker oder seien es jetzt generell Influencer, die laden wir hier zu uns ein und reden mit denen einfach über spannende Themen, und über deren Story. Also genau das, was wir jetzt zusammen machen, machen wir mit denen im Endeffekt.
0: Einmal umgekehrt.
2: Genau, so. einfach mal umgekehrt. Und dadurch, darüber posten wir halt natürlich die ganzen Highlights und Clips dann auch auf TikTok. Unser Podcast heißt Too Late Podcast.
0: Schleichwerbung.
2: Ja. <lacht> so, und, äh, das ist auf alle Fälle ein Projekt, was wir auch noch neben Vitec verfolgen.
0: Ja, total cool. Also das ist aber so ein bisschen losgelöst voneinander, richtig?
2: Genau, ja, tatsächlich.
0: Also wer eure Zielgruppe
1: ist, ist, glaube ich, ziemlich klar, auch wenn man dich anguckt, Jungunternehmer. Und du hattest ja erzählt, dass mit Too Late Podcast natürlich auch sehr viel wahrscheinlich irgendwie erreicht werden kann, auch wenn da kein direkter Zusammenhang besteht. Wie akquiriert ihr überhaupt eure Kundenaufträge?
2: Also wir haben natürlich viele, die auf uns selbst zukommen, gerade jetzt nach der Show und nach den ganzen medialen Auftritten. Ähm, gerade nach der Show ist das ganze Thema Digitalisierung von Visitenkarten irgendwie so ein, na, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Trend bezeichnen kann, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Markt gewesen, den es davor noch gar nicht so wirklich gab und auf einmal verfolgen das echt viele Unternehmen und auch große Unternehmen, das kann man schon sagen und dadurch kommen natürlich auch viele auf uns zu, insbesondere wegen der Show. Und ich selber bin ja auch sehr präsent auf LinkedIn, das heißt, ich äh, vernetze mich da auch bewusst mit echt spannenden äh, Leuten, die ja auch große Entscheiderpositionen haben in, in Konzern und das hilft natürlich auch nochmal ordentlich. Und dann natürlich hast du immer, wenn du einen Kunden hast, den Multiplikator, dass du oft weiterempfohlen wirst, ETC und ähm, da kommt schon einiges dazu zusammen.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, nur jugendliche Privatpersonen sind eure Zielgruppe, sondern viel ja, mehr genau. Unternehmer. Also es bezieht
2: sich schon viel eher auf, auf Unternehmenskonten. Das heißt wirklich, dass wir klar wir starten jede Größe von Unternehmen aus, so aber da wo wir wirklich hin wollen und das was unsere eigentliche Zielgruppe ist, sind halt wirklich Konzerne.
0: Wie dass du das du jetzt gerade über die, über den Vertrieb ja auch allgemein gesprochen machst du das überwiegend alleine oder teilt ihr euch das untereinander im Team so ein
2: bisschen auf? Also ohne, dass ich jetzt auf die einzelnen Bereiche zu detailliert eingehe, kann ich sagen, dass ich natürlich nicht alles alleine mache, weil ich brauche ja auch gewissermaßen ein Team, was mich dabei unterstützt. Das heißt, alles, was Kundenbetreuung oder ähnliches anbetrifft, da steht das Team mir natürlich auch zur Seite. Das bedeutet, ich muss ja bei mir auch gewissermaßen irgendwo Zeit ein bisschen freischaufeln ich ja auch auf Kunden im großen Stil zugehen kann. Das ist halt eben sehr zeitintensiv so und deswegen mhm. ist es umso toller, wenn man da noch ein äh, nettes Team an der Seite hat, was einen unterstützt. Das bedeutet, da wird mir schon auch echt ein Haufen Arbeit abgenommen, bin ich ehrlich. Muss ich mich auch nochmal bedanken an der mhm. Stelle. Aus wie vielen Köpfen besteht das Team? Wir sind insgesamt sieben Leute. Sieben, acht Leute? Ja, genau. Recht immer, <lacht>
1: Apropos Chef.
0: Aber acht Personen für, für so eine junge Firma ist natürlich schon beeindruckend. Ja, danke.
1: Wir haben sehr vieles natürlich auch aus dem Gespräch mitgenommen. Wir haben sehr viel über vergangene Meilensteine gesprochen. Das waren diese Erfolge, die du aufgelistet hast. Was ist diesbezüglich in der Zukunft bei euch geplant? Also es geht natürlich so ein bisschen in die Frage Projekte.
2: Also bei uns ist die Situation wie folgt. Wir stehen gerade an dem Punkt, dass wir mit echt vielen großen Firmen nicht nur Testläufe hinter uns haben, das heißt, dass die jetzt sagen, die starten jetzt alle Mitarbeiter von einer einzelnen Abteilung oder so jetzt aus, sondern dass wir jetzt langsam uns immer mehr auch in die Richtung heranpirschen, dass es denn konzernweit in einem größeren Stil ausgerollt wird. Das kann jetzt über das ganze Jahr hinweg natürlich andauern, weil wer mit größeren Firmen arbeitet, weiß, dass die Entscheidungsprozesse da immer recht lang sind. Und das ist auf alle Fälle nochmal ein großes Thema, wo wir am Jahresende hoffentlich zurückblicken können und sagen können, wir haben jetzt echt viele große Firmen echt dazu gewonnen, wo wir mit der einen oder anderen jetzt nicht nur im Testlauf sind, sondern wo es jetzt schon in einem größeren Stil ausgerollt ist.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant und die Aussage, dass es bei größeren Unternehmen länger dauert, wie bei der Hamburger Sparkasse sehen das ja, das äh, können wir nur unterschreiben und unterstreichen, also, ja, ja, ja. Äh, doppelt und dreifach.
2: Es kommt auch immer darauf an, mit wem man zum Beispiel spricht. Ich kann ja beispielsweise mal einen Namen nennen. Es gibt zum Beispiel ein, ein Corporate Startup von Shell. Das bedeutet Shell, das heißt äh, Shell Mobility Systems. Und die arbeiten ganz viel mit Flotten, also mit so Carsharing. Da sind die wirklich echt stark vertreten. Und äh, dadurch, dass das ein Corporate Startup ist, haben die natürlich innerhalb der Shell wirklich echt viel zu sagen, weil die agil, dynamisch, jung sind. Auf der anderen Seite ja aber wirklich zum Mutterkonzern gehören. Und das ist natürlich echt toll für uns, dass wir die zum Beispiel an unsere Seite gewinnen konnten und da jetzt auch immer die nächsten Schritte Richtung Mutterkonzern sozusagen angehen.
1: Du hast natürlich in dem Gespräch auch sehr viel über andere Unternehmen gesprochen. Was zeichnet euch als MyTech aus? Was ist die Vision von MyTech?
2: Also, unsere Vision ist es, dass wir Papiervisitenkarten in der Dachregion komplett abschaffen. Sodass wirklich keine Papiervisitenkarten mehr genutzt werden. Klar gibt es Kanzleien, die etwas ältere Mandanten haben. Und da ist es nochmal vielleicht ein Argument, wo sie sagen, bei uns ergibt das noch nicht Sinn. Aber grundsätzlich gibt es für eine Firma wirklich keinen Grund, ihre Visitenkarten nicht zu digitalisieren weil sie a Geld sparen, weil sie b nachhaltiger sind und weil sie c einfach viel digitaler unterwegs sind und dadurch natürlich viel mehr Features haben.
1: Und vielleicht auch Hinblick Prozesse. Du meintest, dass viele Unternehmen Prozesse irgendwie viel zu langwierig haben. Was kannst du in Hinblick darauf den Unternehmen vielleicht mitgeben?
2: Also also ich weiß natürlich, dass das in großen Firmen schon oft alles Hand und Fuß hat, warum die solche Prozesse haben. Sonst würden sich diese Prozesse mit der Zeit ja auch nicht etablieren. Das muss man Konzern schon lassen. Ich selber bin nicht an dem Punkt, dass ich einen Konzern leite. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das und das und das muss man besser machen. Also es hat schon alles seinen Grund. Aber ich bin mir schon trotzdem sicher, dass man irgendwo in Teams oder wenn man die Arbeit untereinander aufteilt, dass man da schon agiler und auch schneller arbeiten kann. Und ja, dass man da wirklich das Team, die Mitarbeiter jetzt nicht so in eine Schublade steckt wie in der Schule, macht das, macht das, macht das, macht das, macht das und dann das 24-7, fünf Tage die Woche, sondern dass man das auch so ein bisschen verteilen kann. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das bestimmt auch in so eine Richtung, das ist ja auch bei einigen Firmen so, also es gibt schon Hamburger Firmen, die auch echt groß sind, Statista beispielsweise, die sind schon echt sehr dynamisch, was ihre Arbeit untereinander betrifft. Genau. Und mit Blick auf die Mitarbeiter,
0: auch auf deine Antwort gerade bezogen, so ein bisschen den Einzelnen ermutigen, auch selbst sich einzubringen und genau. das ja. Würdest du so auch
2: nochmal mit auf den Weg geben? Klar, das ist das, was ich auch schon mal mit dir ja, hatte ich das ja, glaube ich, mal eben besprochen, weil ich habe oft das Gefühl, dass oder nicht das Gefühl, also es ist einfach so, gerade dadurch, dass wir mit vielen Konzernen arbeiten und ich ja auch mit sehr vielen spreche, Mitarbeitern fehlt einfach sehr oft die Eigeninitiative, mhm. äh, wenn sie in einem Konzern arbeiten. Also klar, in Management-Positionen ist das meist nicht so. Das Management, wenn das nicht Eigeninitiative hat, dann funktioniert die ganze Firma nicht. Weil wie sollen denn die ganzen Leute ähm, funktionieren, wenn das Management nicht funktioniert? So Und deswegen ist es oft so, dass die natürlich echt viel Eigeninitiative haben. Frage ist aber, wie spielt man das rüber auch auf einen einzelnen Mitarbeiter? Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man als größere Firma, wenn man wächst, klar, man muss sich spezialisieren mit der Zeit, aber man muss sich Gedanken machen, wie man wie man trotzdem dafür sorgt, dass jeder auch echt am Ball bleibt. Also von der Unternehmenskultur, da fängt es ja schon an, sind wir uns alle einig, dass ein Facebook ganz anders ist als irgendein anderer deutscher Konzern. Vielen herzlichen Dank. Tolle Einblicke, die du uns gewährt hast.
0: Roman, hast du noch eine
1: Frage? Ja, also ich würde sagen, das passt eigentlich genauso zum Gesamtblick zu dir, zu deiner Person, dass du einfach auch reflektiert damit umgehst. Das heißt, du guckst dir nicht nur dein Unternehmen an, sondern bist ehrlich zu dir selbst. Das, was du zum Beispiel mit dem Konzern meintest, du bist, fühlt sich im Moment noch nicht in der Lage, was ja auch verständlich ist, da auch ein Kon Konzern zu so führen und hast auch ehrliche Antworten gegeben, bist authentisch geblieben, das war ja dein Ziel. Von daher vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich auf die Resonanzen von euch, liebe Zuhörer, wie ihr Davis Podcast dann auch aufnehmt. Von daher danke, dass wir heute hier sein durften, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ein abschließendes Dankeschön nochmal an dich. Also ich finde, mit 18 Jahren, du bist eine total inspirierende Person, hast tolle Ansichten und großen
2: Respekt. Vielen lieben Dank an euch beide nochmal, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt und ich hoffe, liebe Zuhörer, dass ihr fleißig eure Meinungen zu meinen Meinungen <lacht> kommentiert. Genau. Dankeschön.